0: Anfang Mai diesen Jahres haben wir in Frankfurt wieder die Hilfsmittelmesse, ist glaube ich weltweit die größte, ähm, nennt sich Side City. Viele von euch werden sie kennen. Manch einer war schon dort und andere aber wiederum sagen sich nie gehört. Macht nichts. Jedenfalls haben wir dort ja die Möglichkeit, dass wir am Stand der Ludwig Becker GmbH viele unserer ähm, Neuentwicklungen von Blinzeln, zeigen können, vorstellen können. Das machen dann dort die Andi und der Mo. Und ich bin natürlich jetzt fieberhaft am Arbeiten, um diese Neuentwicklung in einem präsentationswürdigen Zustand zu bekommen. Wir haben jetzt Richtung Ende März. Und dementsprechend äh, ja, bin ich hier in einem Softwareentwicklungsmarathon. Das heißt wirklich schlafen, programmieren, schlafen, programmieren. Und mehr gibt es da auch nicht. Und ich kann euch zwischendurch, viel Zeit habe ich natürlich jetzt nicht zum Podcasten, aber ich kann euch zwischendurch ja so ein bisschen berichten, was ich vielleicht schon fertig habe, wo ich noch ein bisschen was dran machen will. Also es gibt ja, wie der schon zu sagen pflegte, es gibt ja immer etwas zu erzählen, unter anderem eben das, was ich jetzt gerade so mache, was ich fertig habe, wo ich noch ein bisschen was machen will. Und in dieser Folge will ich euch mal das neue Urban Boot System vorstellen vom Blinzeln. Das brauche ich nämlich für diverse parallele Entwicklungen neuer Geräte. Fangen wir mal an und ich erzähle euch etwas über unser neues Multi-Boot System. Die Softwareentwicklung bei Blinzeln gibt es ja schon ewig. Jahrzehnte eigentlich. Ich programmiere schon sehr lange und ich mache natürlich hauptsächlich äh, Programme fertig, um die Entwicklung, die wir an Hardware und so weiter haben, ähm, voranzutreiben. Also was ich dafür eben brauche. Das kann mal eine Funktion sein für die Blinzeln-Computer, das kann mal irgendwas anderes sein. Wir haben ja nun im Anfang Mai diese Messe, wie gesagt, und wir wollen euch dort diverse Geräte vorstellen. Und zwar Entwicklungen, wo man wirklich sagen muss, gibt es nicht. Gibt es weltweit nicht. Ähm, die Möglichkeiten, die wir euch dort in diesen Geräten zeigen wollen und anbieten wollen, hat es noch nie gegeben und gibt es einfach nicht. Das ist eine ja, Konstruktion äh, unsererseits. Und ich denke, dass das extrem spannende Konzepte sind. Der Hauptstar ist natürlich unser Retro-Radio-Smart-Speaker-System. Ähm, da werde ich mit Sicherheit diverse Folgen noch machen müssen. Sowohl euch noch mal ein bisschen erzählen und einführen, um was es da genauer geht, was der kann, was man damit macht, wofür man den gebrauchen kann und ähm, dann wird es wahrscheinlich weitergehen mit diversen Folgen, wo ich euch so Stück für Stück immer eine Besonderheit dieses Speakers zeige. Denn es ist unmöglich, solch ein gewaltiges, komplexes System in ein, zwei Folgen abzuhandeln. Ihr müsst euch ja vorstellen, der Retro-Smart-Speaker, der kann ja schon was, bevor ich überhaupt irgendwie einen Knopf gedrückt habe. Da kann man ja schon mit dem eingebauten UKW-Radio arbeiten oder den als Bluetooth-Speaker nehmen oder den internen Medienplayer nehmen, um von Speicherkarten oder USB-Sticks seine Medien abzuspielen. Und da haben wir den internen Computer dieses Retro-Radios überhaupt noch gar nicht in Gang gebracht. Dann geht es natürlich erst richtig los, weil wir da natürlich auch wieder dieses Kryptosystem drin haben. Und das ist wiederum verknüpft mit den Möglichkeiten des Smart-Speaker-Systems und, und, und. Ist irrsinnig, was das Ding kann und ja, damit aber auch eben unmöglich, das überhaupt in einer Folge abzutun, auch nicht in zwei. Ich muss euch das Stück für Stück zeigen, vorführen. Das kommt noch alles. Ich werde euch auch die Multi-HDD-Systeme zeigen. Und zwar... In einer jämmerlicheren Version, wenn man nämlich eine Festplatte einbauen und ihr werdet merken, auch damit kann man arbeiten. Völlig problemlos und hat den Vorteil, dass man schöne große dicke <lacht> Festplatten eben einbauen kann und da ganz nett, nette Sachen mitmachen kann. Und dafür brauchte ich jetzt zum Beispiel das, die Festplattenverwaltung. Also es gibt ein Festplattenverwaltungssystem, was da reinkommt. Ich hatte euch das hier im irgendwas alles schon mal so angedeutet und jetzt hat das eben Hand und Fuß bekommen, weil ich die Festplattenverwaltung beispielsweise schon fertig habe. Ähm, es sind noch zwei Stellen, die mir bei der Arbeit mit dem Festplattenverwaltungssystem aufgefallen sind, die ich besser machen kann und besser machen sollte. Das heißt, ich muss da auch noch mal dran. Aber im Prinzip funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. gibt nur noch so ein paar Schönheitssachen, wo man noch eben was verbessern kann. Ja, und damit diese ganze Geschichte, so wie das Multi-HODD-System äh, und so weiter, damit das bootet und auch die nächsten Generationen der Blinzeln-Computer, der V2-Computer, damit der das kann, was er alles kann, brauchte ich eine neue Art ähm, eines Multi-Boot-Systems. Und dieses Multiboot-System gibt es schon und das nennt sich eben Urban-Multiboot-System. Und deswegen wollte ich eben hier schon mal eine Folge machen, um euch nur zu erzählen, was das Urban-Multiboot-System kann. <lacht> Multiboot-Systeme habe ich euch, glaube ich, alles schon mal erzählt. Ähm, richte ich seit Mitte Richtung Ende der 90er Jahre schon ein. Und ähm, ja, im Prinzip mache ich Multiboot-Systeme, also dass mehrere Betriebssysteme von einem Computer startbar sind, auf einem Computer drauf sind. Das mache ich schon wirklich seit Ewigkeiten. Ähm, ich, mich hat immer schon, also so lange, wie ich überhaupt mit Computer zu tun habe, hat mich immer schon gestört, äh, wenn ich immer nur einen Computer auf einem Computer drauf habe. Ich wollte immer mehrere Computer in einem Gerät haben. Es geht auch gar nicht anders. Ich habe euch im irgendwas, glaube ich, schon mal erzählt, dass das, man kann es fast schon fetisch von mir nennen, dass das bei mir sehr extrem ist, dass ich mich nie auf ein bestimmtes System und auch nie auf eine Plattform versteifen kann. Ich habe immer möglichst viele, also ich will nicht sagen, dass ich alle Plattformen habe, das ist Quatsch, aber möglichst viele und zumindest die Sachen, die mich interessieren, die muss ich einfach haben. Das waren schon mal gewaltige Ausmaße, dass ich wirklich äh, was weiß ich, 20 unterschiedlich völlig unterschiedliche Computermodelle habe. Ich habe also nicht 20 verschiedene IBM-kompatible PCs, also äh, dass man jetzt diese X86 oder so hat, sondern wirklich unterschiedliche Plattformen. Ganz egal, was das jetzt äh, von, von Apple ein Gerät ist und äh, dann habe ich ja die Amigas noch hier. Dann habe ich ähm, natürlich diverse x86er Computersüße, also Standard-Hardware, wo man eben Windows und so weiter drauf laufen lassen kann. Ähm, rechnen wir C64, C128, CDTV, mein Arcon Risk-PC, der wahrscheinlich mittlerweile so den Wert eines, eines gebrauchten Kleinwagens hat. Es ähm, sind unterschiedlichste Computer ähm, und viele davon habe ich auch noch ich müsste sie eigentlich veräußern, weil hier sind sie nun wirklich... Also ich finde es immer Quatsch, sich einen Computer wegzulegen, nur damit man ihn hat. Wenn man damit nicht arbeiten kann oder möchte, ist das eigentlich Schwachsinn. Und ich habe sehr viele Computer hier, mit denen würde ich sogar ganz gerne ab und zu mal wieder arbeiten. Wenn ich an meinen Archon Archimedes denke, das ist schon ähm, sehr beeindruckend, wenn man den einschaltet und kann sofort... Nach ein, zwei Schrecksekunden des Einschaltens kann sofort mit dem System arbeiten. Da wird nichts irgendwie gebootet oder so. Die, das ganze Betriebssystem samt Anwendersoftware befindet sich in einem ROM drin. Das heißt, wenn ich den Rechner einschalte, ist dieses System da. Ich kann mit der Paint-Anwendung malen, ich kann mit einer Textverarbeitung Texte schreiben und und und. Style ist schon fix und fertig drin und das ist sofort bereit samt grafischer Oberfläche und allem pro. bringt mir natürlich mit meinem bisschen Sehrest gar nichts mehr. Ich kann da mittlerweile nicht mehr mitarbeiten. Und das ist, sehr das ist sehr schade, wenn sowas bei mir auf dem Schrank verstaubt. Deswegen müsste ich eigentlich zusehen, dass ich irgendwie mal Zeit frei habe, dass die Sachen wieder in neue Hände kommen, über Ebay oder so, dann alles per 1 Euro weg also ab 1 Euro und dann lasst die Leute sich das bieten und wer dann Glück hat, hat eben Glück und hat dann das Gerät. Genauso mit dem CDTV und so weiter. Ich habe bei Ebay mal geguckt, es sind ja horrende Preise, die da für, für solche Hardware ja mittlerweile genommen wird. Also ich war wirklich am Staunen, nur eine Tastatur für das CDTV und das war nicht mal eine schöne, das war nämlich, das war nämlich eine mit ähm, nur schwarzem Plastikrand und in der Mitte so eine helle Tastatur, das will man bei einem cd wo wirklich alles in schwarz ist. Das sieht alles hochschick aus, so ein CD-TV, will man eigentlich nicht haben. Der hat das einfach umgebaut, hat sich das Tastaturgehäuse genommen und eine stinknormale Amiga-Tastatur da eingebaut. Und die sah nicht mal schick aus. Die sollte über 200 Euro kosten, diese Tastatur. Und ich befürchte, dass er diese Preise auch bekommen wird, weil die anderen sind auch nicht viel billiger. Genauso mit einer Floppy, einer externen für das CDTV. Ich habe jetzt einfach mal für CDTV geguckt. Für das Archimedes System, also für, für den Arcon gibt es gar nichts mehr. Ähm, also Tastatur Tastaturen, Floppys das sind alles so um die 200 Euro. Das sind Teile, ähm, da hat man zuletzt mal Gebrauchpreise im unteren zweistelligen Bereich für ausgegeben. Ähm, ja, und ich habe das hier alles stehen. Und liegen und in den Schränken. Und es staubt so vor sich hin. Ist nicht Sinn der Sache, kann es ja nicht sein. Ich muss das also irgendwann mal zusehen, dass ich das hier loswerde. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Ähm, wie kam ich da überhaupt hin? Weil der Archimedes ähm, direkt startet und ähm, ich eben unterschiedlichste Geräte hier habe. Unterschiedlichste Computer. Und auf diesen Computern, wenn es denn geht sehe ich immer ganz gerne noch zu, dass darauf wieder unterschiedliche Betriebssysteme sind, so dass ihr euch vielleicht so langsam ein Bild davon machen könnt, welches Sammelsurium ich hier habe an verschiedenen Betriebssystemen, an verschiedenen Plattformen. Mich interessiert das einfach. Ich finde das extrem spannend, was wo auf der Welt wie mal gemacht wurde und noch immer gemacht wird, was es für Betriebssysteme gibt. Allein an Linux-Distributionen ähm, <lacht> Wenn ihr jetzt an den Molino denkt, Molino Live-System, das sind ja, können zum Beispiel Sticks und SD-Karten und so weiter sein. Ähm, wenn ihr mich fragen würdet, welche Linux-Molinos gibt es denn? Dann müsste ich euch eine Liste machen von wahrscheinlich 60, 70 verschiedene Linux-Distributionen, die man als Molino fertig machen kann. Also nur, dass ihr mal so einen leichten Einblick habt, äh, was da überhaupt alles möglich ist. Und in alles will man mal reingucken, denn jeder macht es ein bisschen anders und jeder macht, macht eine bestimmte Geschichte besser, die einem besser gefällt als vielleicht bei einer anderen Plattform. Und einer der, der Plattformen, also der Hardware-Plattformen, wo man natürlich mit so ziemlich die meisten verschiedenen Betriebssysteme drauf laufen lassen kann, ist die x86er. Also der normale Standard-PC. Ist ganz klar, das Ding hat eigentlich jeder im Haushalt stehen und dafür gibt es eben auch die meisten Betriebssysteme. Ja, nun will ich aber ja nicht nur pro Betriebssystem einen Computer haben, sondern ich will verschiedene Betriebssysteme auf einem Computer haben. Und das war bei mir eben schon seit Beginn an, seit ich zurückdenken kann mit Computern. Naja, beim C64 habe ich mir ehrlich gesagt noch überhaupt keine Gedanken gemacht, ob man da noch irgendwie andere Systeme drauf kriegen kann. Damals gab es das interne... System drin und dann gab es eben noch ähm, Geos als grafische Benutzeroberfläche. Hatte ich natürlich auch alles klar. Ich sag ja, hat mich immer schon interessiert. Musste ich alles haben. Ähm, Anfang der 2000er kam ich dann ja in die Welt der Blinden. Das heißt, ähm, ja, man sucht dann Kontakt zu anderen findet irgendwelche Mailinglisten, Foren und so weiter und kommt dann so langsam in diese Szene, nenne ich sie dann doch mal, hinein. Diejenigen, die sich in blinden Kreisen aufhalten, die wissen, was ich meine. Man begegnet den Menschen dort eigentlich immer wieder. Die Welt ist dort eben ein bisschen kleiner noch als die Welt insgesamt, so dass einem Leute begegnen, die man schon aus anderen Mailinglisten und so weiter wieder einfach kennt. Und als ich in diese Welt nun reingetapst bin, kannte kein Mensch den Begriff Multi-Boot-System und ähm, ich habe die eben zu dem Zeitpunkt auch schon mehrere Jahre eben fertig eingerichtet und das Ganze natürlich immer weiterentwickelt. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich nutze dazu auch ähm, sehr gerne die Bootloader, die Bootsysteme, die es eben schon gibt und ähm, ich bin echt am überlegen, was ich euch schon erzählt habe und was noch nicht. Mir kommt das so vor, als wenn ich das alles schon erzählt hätte. Ähm, na jedenfalls äh, benutze ich ganz gerne die Bootloader, ganz normal, die es gibt. Denn jeder Bootloader ist eigentlich auch dazu in der Lage, ein Multi-Boot-System hinzubekommen. <lacht> Manche sind da ein bisschen offener. Das heißt, die kommen mit verschiedensten Betriebssystemen klar, im Idealfall mit allen möglichen. Und dann gibt es welche, so wie von Windows der Boot äh, mgr der ist ganz gerne mal äh, so am Gange, dass er sagt, ich habe hier irgendwie ein Problem. Dann gucke ich mir mal mein Bootsystem an. Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Ich schreibe mal eben das Bootsystem neu. Und wenn man dann Linux oder sowas drauf hatte, kann es eben passieren, dass das Linux gar nicht mehr startbar ist, weil Windows das ganze Bootsystem einfach komplett neu gemacht hat. Also es gibt schon diverse Fallstricke. Und ähm Fürs V2-System, also für den neuen Computer, ich muss dazu auch mal sagen, der V2-Computer ist nicht das System, was alles andere ersetzen wird. Das ist nur ein System, was das Ganze ergänzen wird. Also es wird einen V2-Computer geben, in fertigen Varianten, dass man einfach sagen kann, ich will dieses Gerät haben, diesen V2-Computer in der Ausstattung will ich haben. Das heißt nicht, dass es keine anderen herkömmlichen Computersysteme mehr gibt. Die wird es weiterhin geben, weil nicht jeder was anfangen kann. Nicht jeder will vielleicht mit diesen V2-Systemen arbeiten, sondern der will eigentlich einen ganz normalen gewöhnlichen Computer haben, so wie er den Handel kriegt, bloß eben mit dem Blinzelsystem äh, drauf. Und das wird es weiterhin geben. Die V2-Geschichte, die ganze V2-Schiene läuft parallel. Wer dann sagt, ich will solch ein Gerät haben, der kann eben auch solch ein Gerät bekommen. Ähm... Und sowohl für die V2-Computer als auch für die Multi-HODD-Systeme, das Multi-HODD werde ich euch auch sehr bald vorstellen, hier im Irgendwasser, ähm, teilen sich im Prinzip dasselbe Multi-Boot-System, das basiert nämlich auf dem Urban-Boot-System. Und das Urban-Boot-System muss ich komplett neu bauen, <lacht> um diese ganzen Geschichten überhaupt zu ermöglichen. Was kann das Urban-Boot-System überhaupt nun, es basiert erstmal auf dem Groobloader-System, ist ein, ähm, eigentlich ein Linux-Boot-System und äh, mit dem arbeite ich schon die ganze Weile am liebsten. Das kann man bei den herkömmlichen Windows-Systemen so nicht so gut machen. Ich habe euch eben schon einen Grund genannt und es gibt noch weitere Gründe. Also es taugt nicht dazu, um ihn zu benutzen, um äh, jetzt das ganze Windows-System auszutauschen. Würde ich im Moment jedenfalls eher noch nicht machen. <lacht> Nichtsdestotrotz nutze ich ihn für V2 und Multi-HODD-Geräte äh, ähm, und ähm, er kann dann einige Sachen an Funktionalität hinzufügen. Zum einen ähm, findet er die verschiedenen Systeme, die auf irgendwelchen Laufwerken sind, immer vollautomatisch. Das heißt, es spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr, welches Windows-System ich beispielsweise auf welcher Festplatte habe. Das kann ein System sein, intern wie extern. Das kann also auf USB sein, das kann per äh, Firewire angeklemmt sein. Das kann eine Speicherkarte sein, die ich im Kartenleser drin habe. Es kann eine interne SSD sein. Es kann die SSD als Platine ver verschraubt auf dem Mainboard sein. kann auch eine ganz normale SSD sein, als 2,5 Zoll SATA-Ausführung. Es kann eine Festplatte sein, die intern oder extern ist. Spielt alles keine Rolle. Das Urban Boot System findet alle Systeme und bindet sie in ein Multi-Boot-System-Auswahlmenü ein. <lacht> Das funktioniert auch mit den ganzen Sachen, die wir vom Blinzeln aus haben, mit den ganzen Live-Systemen. Das heißt, ich stecke zum Beispiel irgendeinen Molino Live-USB-Stick rein, das Urban Boot System, auf der internen SSD, merkt das, bekommt das mit, bindet auch diesen Stick mit in das Boot System ein. Ähm, wenn wir ein recovery OS auf dem, also in dem Rechner drin haben, auf der Platte dort, äh, findet das Urban-Boot-System automatisch und bindet es mit in das Multi-Boot-System ein. Es steht dann zur Auswahl bereit. Wenn wir irgendein anderes Live-System haben wollen, beispielsweise ein Adriane Linux, das ist eine Linux-Distribution extra für Blinde gemacht, sollte ich vielleicht auch mal eben im Podcast zeigen. Ich glaube, das kennen gar nicht alle oder zumindest nicht so wahnsinnig viele. Man könnte da eigentlich mal drüber einfach mal, dass ich euch das mal zeige, was man da machen kann. Ähm, das kann man einfach, die ISO-Datei, die kann man sich aus dem Internet einfach herunterladen, wirft die auf irgendein Laufwerk, externes, internes, also nur diese ISO-Datei, die man sich direkt runtergeladen hat, startet den Rechner neu, er findet diese ISO-Datei und bindet das in ein virtuelles CD-ROM-DVD-ROM-Laufwerk ein und bietet das in seinem Multi-Boot-System, in diesem Urban-Multi-Boot-System mit an, um direkt davon starten zu können. Ich muss kein, ich muss diese ISO-Datei mir nicht nehmen und dann wieder auf ein Rohling brennen oder irgendetwas anderes machen. Ich brauche auch kein HODD-Laufwerk. Ich kann die einfach irgendwo auf, einen, auf irgendein Laufwerk tun, ins Hauptverzeichnis also rein, die einfache ISO draufnehmen. Das Urban Multi-Boot-System findet diese ISO und sagt sich, ja, ist wohl ein Live-System, kann ich von starten. Hier, kannst du auswählen. Wenn du, das, wenn du es auswählst, dann wird der Computer in diesem Live-System gebootet. Das heißt, ich kann wirklich jederzeit mir einfach gucken, gibt es eine neue Adriane-Version, da ist eine auf, als ISO-Datei. Zum Eigentlich ist das gedacht zum Selbstbrennen auf dem CD-Rolling oder DVD-Rolling. Ich lade sie mir nur runter, packe sie mir auf dem Hauptverzei ins Hauptverzeichnis und muss sie eben noch einmal umbenennen in Adriane.iso statt Adriane-CD-Version was weiß ich 1.7. irgendwas mache ich da eben, dass ich mir die umbenenne in adriane.iso und schon habe ich äh, diese ISO-Datei in meinem Urban Multi-Boot-System drin, kann sie direkt ausführen, direkt in dieses System meinen Rechner hinein starten. Es wird später noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein Tickchen eleganter, wenn ich das Virtual Systems V2 fertig habe ähm, und das noch ein Stückchen weiter entwickelt habe, dann kann auch kann ich auch, wenn ich den Rechner schon gestartet habe, ich befinde mich also in einem stinknormalen Windows-System, dann kann ich dann sogar sagen, ich lade mal eben ähm, die ISO-Datei runter und sage einfach, hier ähm, starte mir diese ISO jetzt virtuell in einem virtuellen Computer. Das geht jetzt auch schon alles, das gibt es schon längst. Das ist nichts Neues. Äh, Im Moment ist es aber so, dass man verschiedene Handgriffe tun muss, um das hinzukriegen. Und beim urban multiboot system soll es also so sein, dass ich nur Einfach nur eine, eine, eine Funktion starten, also einfach nur ein Programm startet oder die Funktion aus dem ähm, Urban Boot, ähm, aus, der, aus der Verwaltung sozusagen, einfach nur eine Funktion aufrufe und das, ähm, ja, Adriane oder Android oder Knoppix oder Ubuntu oder Debian oder was auch immer ich da runtergeladen habe, wird dann direkt, wenn ich es Windows schon gestartet habe, wird es direkt in, äh, in einem virtuellen Computer vor meiner Nase gestartet und ich kann direkt damit arbeiten, ohne den Rechner neu starten zu müssen. Oder aber ich sage einfach, ja, Rechner einmal im Neustarten, im Multiboot-System auswählen und dann kann ich direkt mit diesem System arbeiten. Es macht alles eben wesentlich komfortabler und viel einfacher als alles, was ich bisher so kenne und bis, was man normalerweise so macht, wenn man mit dem Computer arbeitet. Das Urban Multi Boot System kann noch mehr. Das hat ähm, Virtual Boot nämlich mit drinne. Das heißt, ich habe jetzt dann auf den V2 Computern zum Beispiel die Möglichkeit eines virtuellen CD oder DVD oder Blu-Ray Disc Laufwerks. Auch ein virtuelles Floppy disk Laufwerk gibt es. Ähm, die nächste Etappe wird sicherlich sein, eine virtuelle Festplatte auch booten zu können. Das geht jetzt auch schon alles, aber bei den Festplatten, bei den virtuellen, muss man eben noch ein bisschen was ähm, beachten. Da muss man noch ein bisschen rumbasteln. Jedenfalls nehme ich mir irgendetwas, was ich da habe, virtuell oder beziehungsweise einfach nur eine Datei. Ich habe eine Image-Datei von der Diskette, zum Beispiel mit Drive Snapshot vielleicht gemacht oder mit irgendeinem anderen Imager. Das kommt dann auch alles drauf. Das kann man so fertig machen. Man kann, wenn man noch irgendeine alte Diskette hat, eine DOS-Diskette oder so, möchte die mal wieder starten kann man sich ein USB-Floppy nehmen, kosten ja nichts die Dinger, klemmt das an, packt die Diskette da rein und kann mit einer Funktion auf den V2-Computern aus dieser Diskette eine virtuelle Diskette machen. Das ist eine Image-Datei. Und diese Image-Datei wird im Haupt, in einem Hauptverzeichnis abgespeichert und es ist dann im urban Bootsystem sofort drin. Das heißt... Ich muss nicht mehr von, einer, von diesem Floppy-Laufwerk starten. Hat erstmal Geschwindigkeitsvorteile und zum Zweiten, ich brauche gar keine Floppy mehr. Es gibt nämlich Image-Dateien von Startdisketten, jede Menge zum Download im Internet. Gibt es ganz viele und die brauche ich mir nur runterzuladen und eventuell hat mein Computer natürlich schon längst gar kein Diskettenlaufwerk mehr. Ich habe aber einfach Lust, mir dieses alte System, was da drauf ist, vielleicht nochmal anzusehen ich muss mir noch die Image-Datei herunterladen, packe die auf ein Hauptverzeichnis auf der Festplatte, starte meinen Rechner neu und findet die eingelegte virtuelle Diskette und startet den Computer von dieser Diskette, von dem Betriebssystem, was auf der Diskette drauf ist. Das geht mit Disketten, das geht mit CDs, das geht mit DVDs und das geht mit Blu-Ray-Disks und... Ähm habe ich was vergessen? Wahrscheinlich schon. Geht, also prinzipiell geht das mit allen möglichen Medien. Ich kann aus realen Medien, mache ich mir virtuelle Medien, was einfach nur Dateien sind, die packe ich dann auch drauf und kann davon starten. Ähm ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlicher wird. Es wird auch für alles Verwaltungssysteme geben, also die Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel mein virtuelles CD-DVD-ROM starte, und es findet automatisch schon äh, bereitliegende ISO-Images, die ich mir einfach schon mal vorher heruntergeladen oder mir selbst erstellt habe auf der Festplatte und stellt mir die zur Auswahl zur Verfügung. Und ich muss nur die ISO-Datei auswählen, drückt die Enter-Taste und dann wird die eingelegt in mein virtuelles Boot-Laufwerk. Danach kann ich den Rechner neu starten und er startet eben von der eingelegten CD oder DVD. So, und wenn ich sage, ich habe jetzt genug mit dieser virtuellen CD oder DVD gearbeitet und will jetzt wieder mein normales System haben, dann muss ich den Rechner neu starten und direkt, direkt nach, ähm, nach dem Neustart, also im Prinzip, wenn ich ihn eingeschaltet habe, wer ganz sicher gehen will, kann ihn auch herunterfahren, schaltet ihn ein und drückt dann danach ähm, zum Beispiel auf die Taste 1 um sein erstes ähm, Betriebssystem, also meinetwegen das Windows-System, dann wieder zu starten. Und dann startet er wieder von dem Windows-System und ich kann diese Boot-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk, aus dem virtuellen, auswerfen. Und selbst das kann man natürlich auch automatisieren, falls man da nicht dran denkt. Da kann ich das auch so programmieren, dass es das automatisch läuft. Dass äh, der Computer, wenn er dann wieder gestartet ist, normale Windows, dass der sich sagt, hoppla, hier liegt noch eine eingelegte, virtuelle CD in meinem virtuellen CD-ROM-Laufwerk, wovon ich normalerweise starten würde. Alles klar, die schmeiße ich jetzt einfach automatisch wieder raus, damit er beim nächsten Start äh, nicht wieder von dieser CD startet. Das kann man alles programmieren und natürlich auch einstellbar programmieren. Also ihr merkt schon, da kann man echt eine ganze Menge machen. Man kann mit Urban Boot ähm, eingesteckte Laufwerke direkt anbooten. Und zwar auch, wenn normalerweise, wenn man da sonst ein Problem mit hätte, äh, kann der das trotzdem. Dieses Urban Boot System, das funktioniert immer, weil das am UEFI BIOS des Computers ähm, ja nicht vorbeigeht, aber das ähm, UEFI BIOS im Computer, das ist dann schon durch, das ist schon fertig gestartet, das ist... Durchlaufen. Er startet die interne Platte und von der internen Platte das Urban-Boot-System und das wiederum guckt jetzt nach, habe ich hier noch irgendwie angeschlossene Datenträger, von denen ich starten kann, dann werden die eben im Multi-Boot-System automatisch integriert und angeboten. Das heißt, selbst wenn dieser Computer nun ähm, nicht die Möglichkeit anbietet, von USB-Laufwerke starten zu können, wird es dann wieder trotzdem können, weil das Urban-Boot-System es kann. Ich kann also virtuelle Laufwerke starten. Ich kann extern angeschlossene Laufwerke starten, was ich vielleicht vorher nicht konnte. Ich kann Gastsysteme einfach irgendwo herunterladen, auf die Platte legen und automatisch werden sie im Multi-Boot-System mit integriert. Und ich kann diese starten. Ähm wenn ich einen Blinzel-Computer habe, habe ich dann ja zwangsläufig, wenn ich ein Urban-Boot-System habe. Dann kann es eben auch sein, dass er intern Systeme hat, Recovery. denken wir an das sprechende Recovery-System, was ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe hier im Irgendwas. Das findet er alles automatisch, ist immer direkt mit im Multi-Boot-System drinne, kann ich dann starten. Es gibt verschiedene Konfigurationstools. Und die sollen dann natürlich auch mit rein als Funktion in ein Urban Boot Verwaltungssystem. Das befindet sich derzeit in Entwicklung. Das heißt, dass ich das alles zentral verwalten kann noch. Und äh, im Moment gibt es kleine Einzelprogramme, mit denen man das auch schon machen kann. Beispielsweise, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Das Urban Boot System gibt es, es bootet einmal in Schick. Da ist so... Ähm, der schwarze, schicke Hintergrund von Blinzel mit dem Blinzel-Schriftzug oben drüber und ähm, ein bisschen mittiger sind sozusagen die Ausfallmöglichkeiten, die man hat von diesem ähm, Multiboot-Urban-System, also Urban-Multiboot-System, so rum. Äh, die Einträge des Bootsystems zwischen denen nicht auswählen kann, die werden dort dargestellt in schöner, weißer, großer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Kann man also blendempfindlich sehr gut sehen, ist eine große Schrift, kann man gut sehen. Und ähm, wenn man das aber nicht haben will, weil man sich sagt, äh, ja, blindlings wäre es ja besser, wenn ich zum Beispiel das Bootsystem, was direkt nach Einschalten wohlgemerkt kommt, dieses Menü-System, ähm, wenn ich das direkt auch als Blinder ähm, anwählen könnte, das wäre ja viel praktischer, das geht in diesem grafischen Modus nicht und deswegen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, äh, das Ding nennt sich im Moment Molino-Modus. Ähm, Boot-Menü-Modus oder irgendwie sowas habe ich das genannt. Punkt Exe. Die führe ich aus und das Ding fragt mich einfach nur, ob ich mein Urban-Boot-System, das Menüsystem da drin, ob ich das grafisch angezeigt bekommen möchte. Dann sieht es schick aus, für blendempfindliche und für sehende Menschen schöner zu bedienen und sieht auch schicker aus. Oder bin ich blind und möchte es lieber komfortabler bedienen, dann kann ich das in einen Textmodus äh, bringen, über, dieses Ab, über diese Abfrage wird das ähm, Bootsystem also in einen Textmodus versetzt. Und wenn ich jetzt den Computer neu, neu starte und, ähm, oder eingeschaltet habe, dann wird eben ein Menü angezeigt, das Multiboot-Menü eben als Text, sind also Textzeilen und jede Textzeile hat eine Taste, die ich drücken kann. so dass ich sagen kann, mein Computer, wenn ich hier jetzt mein, meine erste Windows-Umgebung starten will, dann muss ich die 1 drücken. Wenn ich die zweite Windows-Umgebung starten will, dann muss ich die 2 drücken. So müsst ihr euch das vorstellen. so kann man auch blind links sehr komfortabel exakt sagen, was man auf seinem Computer starten will. Das alles steckt in diesem... Urban Boot System drin, auch die Nummerierung, so, das macht ja alles automatisch, kein Problem. Äh, ist auch kein, kein Hexenwerk. Ich musste da jetzt nicht großartig was dafür tun oder programmieren, sondern das steckt, das kann der Group Loader von sich ja eben schon. Da sind verschiedene Erweiterungen drin und wenn man weiß, wie man da, wie man das machen muss, kann man die eben herauskitzeln aus diesem Group Loader und kann die dann in das Boot System mit einbinden. Und das ist beispielsweise sowas wie diese vollautomatisierte <lacht> Durchnummerierung. Ähm, man kann über das Urban Boot System ganz unten stecken, meistens die Möglichkeiten, dass man eine Eingabeaufforderung hat, dass man selber nochmal Eingaben machen kann. Das geht dann natürlich nicht mehr blindlings, dafür braucht man noch einen Seerest. Ähm, dann kann man einstellen, dass man äh, Computer neu starten will oder ausschalten will. Ähm, er findet andere Bootsysteme vom Blinzeln. Das heißt, ich kann von meinem Urban-Multi-Boot-System weiter hinein in ein anderes Boot-System direkt reinspringen. Und dort ist auch wieder eine Menüauswahl, die vielleicht ganz anders ist. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein HODD angeklemmt habe und da ist wieder ein Multi-Boot-System drauf mit... Ähm verschiedenen anderen Systemen, dann könnte ich von meinem Hauptbootsystem System erstmal wieder reinspringen in ein anderes Boot und dann von dort aus was starten. Also es gibt ganz viele möglich Möglichkeiten, die in diesem Urban -Multi boot System drin stecken. So und ich habe das erstmal so gemacht, dass ich alles reingefeuert habe was man rausholen könnte. Also er kennt im Prinzip alles, was irgendwie mit Blinzeln zu tun hat, was ich schon mal gemacht habe. Das kennt er alles und kann das mit einbinden. Er kann natürlich auch Sachen einbinden, die nicht von Blinzeln kommen. Klar, der sieht automatisch, ob ihr vielleicht einen Rechner habt, wo noch ein DOS drauf ist oder ein altes XP drauf ist oder ein Linux drauf ist, wo noch... Ähm verschiedene andere Windows-Systeme und so drauf sind, wo diese v 2 computer umgebungen drauf sind, merkt er alles, kennt er alles, bietet er alles mit anderen. Ich kann ihm aber auch sagen, starte diesen Computer wie einen ganz normalen Computer. Sondern also sagt er einfach, okay, ich gehe auf die erste Platte, die ich dort drin finde, von der man booten kann und übergebe jetzt sozusagen wieder an den internen Bootloader. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die das Urban Boot System macht. Und im Moment bin ich in dem Status, also das funktioniert alles schon, es arbeitet. Ich muss da auch schon mitarbeiten, weil ich ja Geräte habe, die ich hier einrichte für Anwender, die verschickt werden sollen. Und die müssen ja irgendwie arbeiten können. Deswegen, das ist alles fertig, funktioniert auch schon. Aber ich will noch weiter dran feilen, noch weiter dran arbeiten. Und zwar ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, dadurch, dass er alles kann, Passiert es sehr schnell, dass das Menü viel zu überladen wird. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man keinen Seerest hat und blindlings in einem Menü mit 20, 30 verschiedenen Menüeinträgen. Es werden nur die angezeigt, wo es auch eine Möglichkeit, also wo eine Funktion hintersteckt. Ähm, das heißt, wenn ich da jetzt keinen, nehmen wir mal einen, Molino 7 Live. Wenn ich kein Molino 7 Live in oder an meinem Computer habe, dann wird das auch in diesem Menü natürlich nicht mit angezeigt. Ist ganz klar, hoffe ich jedenfalls. Es wird nur angezeigt, was er im oder am Computer findet, wovon er starten kann. Das wird angezeigt im Menüsystem. Aber das kann ja eine ganze Menge sein, jedenfalls bei Blinzelsachen. Das kann wirklich auch sein, ich muss ja nur ein Molino Multi-Live reinpacken. Was haben wir dann, dann schon? Wenn ich nur den normalen Molino 5XL reinstecke, einen USB-Stick reinstecke, den, den ihr überall schon vielleicht habt. Es gibt ja ganz viele, die den Molino 5XL haben. Wenn die den reinstecken, dann haben wir jetzt unser Multiboot-System, das Urban-Multiboot-System intern des Computers. Dann findet er schon den Molino XP Live, den Molino 7 Live den Molino 8 Live, den Molino 10 Live als 32 Bit, den Molino 10 Live als 64 Bit, den Molino Netzwerkstart, äh, den Molino Gerätebootstart. Das ist, wenn man äh, in ein System kommen will, von dem man einfach stur nach Geräten sortiert ähm, etwas starten kann. Das habe ich mal äh, so gestrickt, dass wenn man zum Beispiel mit diesem Computer wirklich nicht von USB starten kann, dass man dort einfach auswählen kann, starte jetzt von USB. Dann geht er nochmal die ganzen USB-Anschlüsse durch und wenn er da jetzt was findet, dann startet er von USB, obwohl der Computer selbst gar nicht von USB starten kann. Ähm, dann den Select-Start gibt es. Da kann ich einfach sagen, über Tastendruck, also 1 Starte von Festplatte 1, 2 Starte von Festplatte 2 oder von, ich sag lieber mal von Laufwerk 2, 3 Starte von Laufwerk 3 und so weiter und so fort. Das ist dieses Select Start, damit man wirklich kontrolliert manuell ein bestimmtes Laufwerk anspringen kann. Wohlgemerkt, alles nichts unbedingt zwingend mit Blinzel zu tun. Das können ganz irgendwelche Laufwerke sein. Ich nehme einfach nur die Molino Select Start, drücke, weiß dann einfach, okay, wenn ich Taste 3 drücke, komme ich gezielt auf ein bestimmtes Laufwerk. Auch dieses Laufwerk kann dann wieder ein USB-Laufwerk oder ein internes Laufwerk sein. Spielt alles keine Rolle. So, und das ist der Select Start. Netzwerk ähm, hatte ich schon. Was haben wir denn noch? Äh, den Finder, der ist auch noch mit drauf. Die Boot-Test-CD ist nochmal drauf. Jetzt haben wir schon zehn bootbare Laufwerke auf dem Molino 5XL drauf. Zehn Stück, die zu dem, was ich sowieso schon habe, dazukommen. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir drin ein Multi-Boot-System mit zwei Windows-Laufwerken. Dann haben wir das Recovery-System installiert. Was können wir denn noch haben? Vielleicht haben wir das wartungs uns noch gegönnt von Blinzeln. Dann haben wir noch das... Ähm, WAS OS, äh, nennt sich das dann ja Wartungsassistenzsystem Operating System. Ähm, was haben wir noch drauf? Na, lassen wir es erstmal so gut sein. Wir haben es jetzt schon allein mit 14 Boot-Menü-Einträgen. -Boot dann kommt hinzu die Möglichkeit immer, ich kann ganz den Rechner normal starten. Dann sind wir bei 15. Ich kann den Rechner alternativ starten. Dann scannt er selber nochmal durch und sucht, welches System ist hier drauf, dass ich ähm, starten kann und startet dann darüber. ist eine andere, andere Vorgehensweise, wie er von einem internen Laufwerk starten kann. Sind wir bei 16. Ähm, was haben wir noch an Einträgen? Lass mich mal überlegen. Da kommt nichts mehr. Ähm, dann haben wir noch die Eingabeaufforderung. Neustart, herunterfahren. Die sind ja immer mit drinne. Wir sind jetzt schon bei 19 Menüeinträgen. Nur dadurch, dass wir den Molino 5XL angeklemmt haben. 19 äh, Menüeinträge und die müssen wir alle blindlings irgendwie im Kopf behalten. Mit welchen Tasten die anspringbar sind und so weiter und so fort. Das war mir zu unübersichtlich. So, und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das jetzt wieder in den Griff kriegen? Und ich werde es so machen, ich werde diese Menüeinträge in Pakete unterteilen. Das heißt, ich weiß ja, was ich tun möchte. Wenn ich mir zum Beispiel ein Blinzeln HODD-Laufwerk kaufe, dann kann ich ja sagen, gehe jetzt, konfiguriere mir das Urban Boot System jetzt auf den Einsatz für HODD. Sieht so aus, dass ich in die Urban Multi-Boot-Verwaltung reingehe und dort werden mir die Pakete angezeigt. Da steht jetzt zum Beispiel HODD-Boot System. Dann. Drücke ich nur noch die Enter-Taste und es wird mein Computer konfiguriert auf das HODD Bootsystem. Jetzt kann ich mein HODD nämlich gezielt anspringen und bekomme nur noch die Menüeinträge, die für mein HODD wichtig sind und natürlich um meinen Computer intern wieder zu starten, denn ich muss ja irgendwie wieder zurückkommen können, mein ganz normales System starten können, damit ich, ähm, damit ich von dort aus auch wieder ein anderes Menüsystem wieder äh, schalten kann. Und ich kann genauso gut sagen: Hier, ich will ein Molino benutzen, jetzt benutze lieber das Molino Boot System. Das heißt, das Menü wird sozusagen wieder dann speziell auf einen bestimmten Einsatz konfiguriert, sodass ich nicht dieses überfrachtete, überladete, überladene System habe, Menüsystem, sondern nur den Teil, ähm, der, den ich gerade haben möchte, den ich gebrauchen kann. Ich weiß nicht, ob ich das alles vernünftig erklären kann, oder ob ihr euch was drunter vorstellen könnt. Ähm, manche werden sich da vielleicht schon was drunter vorstellen können und die anderen sollen sich einfach überraschen lassen. Das heißt, es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Urban Multiboot-System, diese vielen Funktionen, von denen ich euch eben nur ein paar Beispiele, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich sage... Ich habe hier ähm, von Drive Snapshot meine Boot-CD ja noch. Ja, dann macht euch ein Image davon, Nähe ich das drauf. Auch das kann er starten. Ihr könnt von der Drive Snapshot CD direkt starten und euer System zu, wiederherstellen. Oder aber das, das Disketten-Image äh, auf jeder Drive Snapshot CD und gibt es auch als Diskette gibt es ein Image von der Startdiskette für Drive Snapshot. Könnt ihr einfach draufpacken auf die Platte und dann startet er das. Er kennt also auch sowas alles. Ähm, und das ist alles drin, nur man braucht es ja nicht immer. Und somit kann man sich wahlweise sagen, entweder ich will jetzt aber alles haben, das könnt ihr selber bestimmen. Das ist jetzt also keine Beschränkung, sondern eine Erweiterung der Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, ich will jetzt das komplette Urban-Multi-Boot-System will ich jetzt immer in meinem Computer angezeigt bekommen, wenn ich ihn starte und dann will ich da eben zwischendurch auswählen können. Ihr könnt aber auch sagen, das ist viel zu überfrachtet, da finde ich mich schon vor allen Dingen blindlings gar nicht mehr zurecht. Ich stauche jetzt dieses ganze irrsinnige Bootsystem wieder zusammen auf den Funktionsumfang, der mich jetzt eigentlich interessiert. Das kann sein, dass ihr sagt, ich will jetzt ein intern, mein internes Computersystem, das ist wichtig. Dann bekommt ihr nur die paar Sachen, die paar Einträge, die wichtig sind, um euren Computer ganz normal starten zu können. Ähm, ihr könnt aber auch sagen, eben, ich will das jetzt auf HODD-Betrieb ähm, speziell konfigurieren. Dann bekommt ihr die HODD-Einträge oben angezeigt und weiter unten dann den internen Computer und mehr eben nicht und so weiter und so fort. Und das mache ich über dieses Urban Multiboot-Verwaltungssystem. Ähm, wo ich eben die Bootsysteme austauschen kann. Es ist eigentlich vollkommen verrückt, was man so machen kann. So funktioniert die Festplattenverwaltung nämlich auch. Die habe ich nämlich übernommen und strickt die mir nur um. Ähm, man kann also Festplatten auswechseln, man kann ganze Bootsysteme auswechseln. Ähm, tja, als wenn es ganz normal wäre, das Normalste auf der Welt. Es ist auch nicht kompliziert oder so. Ihr startet nur. Entweder meinetwegen die Festplattenverwaltung einer bestimmten Computerumgebung oder, oder aber ihr startet die Multiboot-Systemverwaltung und könnt dort sagen, dieses Boot-System will ich jetzt haben und nur Enter-Taste drücken, zack, ist das Ding ausgewechselt. Dann ist das gewählte, das gewünschte Multiboot-System ist jetzt aktiv und das, was vorher sozusagen eingelegt war, das Boot-System, was vorher aktiv war, das ist jetzt wieder ausgeworfen. Und steht jetzt wieder in der Liste bereit. Wenn ihr jetzt äh, beispielsweise zuvor das volle Multi-Boot-System hattet und ähm, wollt jetzt ein HODD-System haben, geht ihr in diese Boot-Systemverwaltung, wählt HODD aus, Enter-Taste, dann ist das HODD auch nicht mehr zur Auswahl bereit, wenn ihr das nächste Mal in diese Boot-Systemverwaltung geht, weil ist ja schon drin, braucht man nicht nochmal. Und ihr findet da zum Beispiel äh, Multi-Boot als Eintrag. Das war vielleicht das, was vorher drin war. Ihr könnt jetzt wieder auf MultiBoot gehen, Enter-Taste und dann ist das wieder aktiv und HDD steht wieder zur Auswahl bereit. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Ihr könnt, als wenn ihr Disketten habt, die ihr in ein Laufwerk einlegen könnt und dann drückt dann Knopf, Diskette kommt raus. Ich lege eine andere Diskette ein. So müsst ihr euch das vorstellen. Das macht ihr auf V2-Computern. Macht ihr das so als äh, mit Bootsystem? Ihr macht das mit Festplatten, ihr macht das mit virtuellen Laufwerken, ihr werdet zum, zum regelrechten DJ, das, ich stelle mir das vor wie so ein, so ein DJ-Mischpult, ähm, das vor einem steht, wo man zwei Plattenteller drauf hat. Das ist zum Beispiel das typische, was ein Multi-HODD kann. Da habe ich zwei verschiedene Computerumgebungen oder auch mehrere, noch mehr und jede Computerumgebung hat ihre Festplattenverwaltung, ihren Multiboot-Systemverwaltung und, und, und. Also es ist vollkommen verrückt, was man damit machen kann. Das klingt alles irrsinnig kompliziert, wenn ich euch das hier erkläre. Wenn ich es euch nachher zeigen werde, werdet ihr merken, ich habe, als Kort das erzählt hat, was er da macht, keiner kann ich mir nichts drunter vorschreibt, keine Ahnung, wovon der da gefaselt hat. Wenn ich euch das zeige, <lacht> werdet ihr merken, da gibt es, da muss man nicht mal eine Anleitung dazu haben. Das ist so Furz einfach gestrickt alles. Man muss immer nur das, was man eigentlich verändern will, da startet man die Verwaltung, bekommt das angezeigt, was man eben an Funktionen hat. Die Systeme, die Platten, die virtuellen Laufwerke, die Bootsysteme, das wird eben angezeigt, zur Verfügung gestellt, aufgelistet. Ich wähle es aus der Liste aus, drücke eine Enter-Taste und habe dann das aktiv, was ich eben ausgewählt habe. Und das mache ich mit allen verschiedenen Sachen. Es ist immer das gleiche Bedienprinzip und ich muss nur überlegen, was möchte ich jetzt eigentlich auswechseln? Möchte ich das Bootsystem verändern? Möchte ich eine andere Festplatte für das System einlegen? Möchte ich die Computersystemumgebung wechseln für zwischen verschiedenen Computersystemumgebungen und so weiter und so fort? Äh, ja, also ich sage ja, ist sehr, sehr kompliziert, sehr schwierig zu erklären, aber es ist dann in der Praxis, wenn man es bedient, genauso ich sage ja, bildlich vorstellen wie ein Floppy-Laufwerk, wie ein Diskettenlaufwerk oder ein CD-ROM-Laufwerk, wo ihr äh, einen Knopf drückt, CD kommt raus, nimmt da raus, packt eine andere CD, die ihr haben wollt, von der ihr starten wollt, äh, legt die ein und drückt wieder einen Knopf, Schublade geht zu und dann habt ihr diese CD inliegend. Und das funktioniert virtuell sozusagen alles auf Blinzeln, V2-Computern genauso mit Bootsystemen, mit Festplatten mit CD-DVD-Laufwerken mit allen möglichen. So, dann was ich noch machen werde, ist, dass man in einem eingelegten, dann so eingelegten multiboot system kann man dann wieder dieses Boot-System auch doch konfigurieren. Ich kann jedes Boot-System für sich separat Konfigurieren und sagen zum Beispiel, du sollst jetzt mit einer grafischen Oberfläche starten, du sollst jetzt in einem Textmodus starten. Ich sage ja, Textmodus ist mehr für Blinde gedacht, Grafikmodus mehr, wer es ein bisschen schicker haben will, für Sehende ne? und äh, Seerestler. Ähm, ich kann bestimmen, wie lang soll dieses Bootsystem, was ich da jetzt eingelegt habe, wie lange soll das auf mich eigentlich warten? Es kann ja sein, dass, wenn ich jetzt ein bestimmtes Bootsystem einlege, dass ich gar keine Wartezeit brauche, weil dadurch, dass ich das Bootsystem schon eingelegt habe, ähm, soll er automatisch sofort auf das andere Bootsystem rüberschalten. Wie soll ich euch das erklären? Ähm, wenn ich zum Beispiel das Hauptbootsystem umgestellt habe auf den Einsatz, auf den bevorzugten Einsatz für Molino Live-Systeme, dann stecke ich ein Molino Live in meinen Computer an. Warum sollte dann das Hauptbootsystem? jetzt großartig auf mich warten. Das kann ja gleich rüberspringen auf den gefundenen externen Molino USB-Stick. Und von dort aus wird dann dessen Boot-System aufgerufen. Ähm, wenn ich jetzt nämlich dann äh, den Stick wieder abziehe, dann findet er denn ja nicht und dann ist der erste Eintrag mein Windows, mein internes, wieder auf dem Computer und startet dann automatisch wieder das. Also, es gibt eben bestimmte Einsatzdinge, wo mein Bootsystem gar nicht auf mich warten muss. Das kann dann sofort weiterarbeiten. Auch wenn ich blind bin. Ich muss da nichts irgendwie abwarten oder bedienen können oder so in diesem Bootsystem. Es soll nur einfach was starten. Es soll gar, nicht, gar keine Auswahl zur Verfügung stellen. Ist eine Auswahl mit drin, aber er soll sie gar nicht großartig zur Verfügung stellen. Ähm, soll einfach durchstarten. Das kann ich dann auch konfigurieren. Wie lange soll dieses Boot-System auf mich warten? Ich kann... Ähm, ja, Was kann ich denn noch? Ich kann Farbeinstellungen und so weiter anpassen. Wenn ich noch Seerest rest habe und sage... Ähm, ich kann mir das zwar nicht vorstellen, warum, aber dieses, wie ich es, ich konfiguriere das ja immer alles so, dass es für Seerestler mit Blendempfindlichkeit sehr gut funktioniert. Ich bin selbst blendempfindlich, habe nur noch sehr, sehr <lacht> geringen Seerest und dementsprechend baue ich das gleich so, dass ich das vernünftig bedienen kann. Denn wenn ich das bedienen kann, dann können das Normalsehende oder äh, Seerestler, die keine Blendempfindlichkeit haben, können das dann erst recht bedienen. Es kann aber ja auch sein, dass ihr sagt, ich würde es aber vielleicht anders haben, ich mag keine Ahnung, gerne Farbe Pink gerne, dann macht euch den Hintergrund eben in, in Rosa oder in Pink und mit einer anderen Schrift drauf. Das könnt ihr euch auch alles fertig machen und zwar auch wieder je Bootsystem. Ihr könnt euch natürlich auch ein Bootsystem nehmen, das ist auch immer eine wichtige Funktion. Ihr könnt euch schon ein fertiges Bootsystem nehmen und dieses klonen. Das geht mit Festplatte, das geht aber auch mit Bootsystem. Ihr könnt sagen, ich nehme jetzt mein HODD-System. Das ist ja soweit ganz nett. Da mache ich mir jetzt aber Anpassungen. Das konfiguriere ich mir nochmal anders. Ich will das aber nicht in dem System machen, das da jetzt drauf ist. Da will ich nicht dran rumändern, sondern ich will das in einer Kopie machen. Dann geht ihr einfach auf Bootsystem klonen, bzw. sichern. Und dann werdet ihr gefragt, wohin und als was willst du es denn sichern? Kann ich dann fertig machen. Nehme ich einen anderen Namen, wähle den Ort aus, speichere das ab und kann dann wiederum dieses System anders konfigurieren, abweichend von dem Original. Und, was ich noch machen kann, ich kann mir, ähm, wenn man weiß, wie es geht, aber das kann ich euch ja erklären, ich kann mir beliebige Datenträger nehmen und dort ein Bootsystem draufbringen, was ich mit dem wovon ich mit dem Urban Boot direkt anbooten kann ich kann mir also eigene Datenträger fertig machen die in das Bootsystem eingebunden werden also es ist ich sage ja es ist wirklich schwer zu erklären aber ich hoffe es wird so langsam aber sicher ein bisschen deutlicher dass man da sehr sehr ur irrsinnig viele Sachen mitmachen kann ähm ja und man kann eben wie gesagt ich war ja da stehen geblieben dass man das Bootsystem klonen oder beziehungsweise abspeichern kann und das kann ich eben wieder anders konfigurieren. kann sagen, ähm, schnapp dir das hdd multiboot system mach mir da eine Kopie von. Und in dieser Kopie, die wähle ich dann aus. Und jetzt verändere ich sie. kann jetzt sagen, bei dieser Kopie möchte ich aber, dass das Menü viel länger auf mich wartet. Vielleicht drei Minuten oder sechs Minuten. Soll das auf mich warten mit der Auswahl. Während das Original vielleicht nur sechs Sekunden wartet. Und ich kann dann sagen, das eine soll... Im Grafikmodus sein, das andere soll aber lieber im Textmodus sein. Das eine soll ähm, Virtual Boot Laufwerke automatisch sich schnappen, das nächste, da möchte ich das gar nicht haben. Und, und, und. Ähm ich kann auch die Voreinstellungen in einem Bootsystem konfigurieren. Ich kann sagen, dieses Bootsystem, da soll er den Zweiten Menü-Eintrag voreingestellt lassen und starten. Hat den Vorteil, wenn ich nichts mache nach Einschalten, wenn das Bootsystem auf meine Auswahl wartet und ich unternehme jetzt die voreingestellte Zeit nichts, meinetwegen sechs oder acht Sekunden lang tue ich einfach nichts, dann nimmt er den voreingestellten Eintrag, der ist schon fertig ausgewählt dann. Und diesen vorausgewählten Eintrag, den kann ich mir selber konfigurieren. Und wie gesagt, ich kann ein fertiges Bootsystem nehmen. Mache mir eine Kopie davon und konfiguriere das anders. Kann also sagen, hier will ich eine andere Voreinstellung haben. So kann ich zum Beispiel auch bestimmen, dass ich das Bootsystem austauschen kann und kann sagen, hiervon soll er mein Windows-Laufwerk starten. Und von der, von dem kopierten Bootsystem, da habe ich voreingestellt, dass er mal eben gucken soll, ist eigentlich ein Molino Live-Stick drin. Wenn ja, soll er den Auto voreingestellt starten. so dass ich bestimmen kann, anhand der Auswahl des Bootsystems, ähm, hier guckt er nach. Gibt es ein Mulino? Wenn ja, dann starte. Und hier guckt er nicht nach, selbst wenn ich den Molino eingesteckt habe, soll er, den, soll er mein normales Windows starten. Das kann man alles mit diesem komplexen System sich selbst basteln, konfigurieren. Programme sind da schon fertig drauf. Es geht jetzt darum, dass ich das alles in ein Verwaltungssystem reinhaben möchte. Und wenn das fertig ist, dann ist dieses, dieses Urban-Multiboot-System in dem Status, wie ich es gerne hätte. Das eigentliche Bootsystem ist fertig, ähm, läuft wunderbar. Ich bin jetzt dabei, es sozusagen detailreicher zu machen, ver zu verfeinern, mehr Möglichkeiten euch an die Hand zu geben, da selber was verstellen zu können, ohne dass ihr selber wissen müsst, wie muss man das machen, ohne dass ihr selber in die eigentliche Menüauswahl reingehen müsst und dort drin arbeiten müsst, weil muss man auch erstmal wissen, was sind das für komische Begriffe, die da drin sind, ich weiß gar nicht, was da geschrieben wird und was man da tun kann. Ähm, ihr müsst euch da nicht reinfuchsen und erst irgendwie was, ähm, irgendwelche Dokumentationen oder so lesen, sondern ihr sollt eigentlich immer nur ein Programm starten, auswählen, was ihr haben wollt, Enter-Taste drücken und dann ist das Ding fertig. Ja, hoffentlich habe ich an alles gedacht, was ich euch zum Urban-Multi-Boot-System mal eben erzählen wollte. Dieses System, das war für mich Grundvoraussetzung, damit ich hier endlich mal die neuen Geräte vernünftig in ein vernünftiges Boot-System bringen kann. Denn ich sage ja kein Multi-HDD-System ohne dieses Urban Boot-System. Und auch natürlich kommt das dann auf die Molino-Live-Systeme überall drauf. Also ich will das überall <lacht> einbringen. Bisher war es so, wenn ich ein Molino-7, ach ein Molino-7, ein Molino-Live fertig gemacht habe, dann musste ich immer bestimmte, ja, das Boot-System anders konfiguriert haben und eben mit hinauf. Kopieren auf den Datenträger für das angepasst an das Molino Live-System. Das brauche ich künftig nicht mehr zu tun. Ich kann jetzt sagen, hier Molino 7 Live, kopiere mal rüber und wenn der Molino 8 Live haben soll, dann kopiere die Datei nochmal eben drauf und das Urban Boot-System auf diesem Live-Datenträger, das erkennt vollautomatisch, was ist hier alles drauf und bindet das ins Menüsystem ein, sodass ich mit dem ganzen Bootsystem dieses Datenträgers überhaupt gar nichts mehr zu tun habe. Es ist für mich also auch eine deutliche Arbeitserleichterung, wenn ich eure Datenträger hier fertig mache, die ihr ähm, bestellt habt. Ich muss nur noch Dateien raufkopieren und kann durch weiteres Kopieren oder Entfernen von Dateien, kann ich das System anpassen auf das, was ihr haben wollt und das Bootsystem findet aber immer generell einfach alles vollautomatisch und bindet es in sein Menüsystem ein, sodass es zur Auswahl bereitsteht. Und was ihr nicht bestellt habt, wird eben auch nicht mit angezeigt dann. Wenn ihr ein Molino Live habt, wo ein 7er drauf ist und die beiden 10er, dann wird eben das XP und das 8 eben gar nicht angezeigt. Ist auch nicht drauf auf dem Datenträger. Ist es aber drauf, muss ich nichts am Bootsystem machen, weil das automatisch erkennt. Alles klar, habe ich gefunden, wird mit im Menüsystem angezeigt und ist auch dann konfigurierbar, sonst eben nicht. Ist also für mich eine deutliche Arbeitserleichterung und für euch gibt es äh, viele Funktionen an die Hand, mit denen man, man ganz tolle Dinge tun kann. Ja, das wollte ich euch bloß eben zwischendurch erzählt haben. Ich sage ja, ich habe im Moment eigentlich rund um die Uhr damit zu tun, die Software zu entwickeln, dann kommt die Hardware dran. Die muss jetzt, also als erstes werden jetzt die Blinzeln Retro Radio Smart Speaker fertig, die drei Messegeräte. Weil die müssen jetzt zur Ludwig Becker GmbH, die müssen nämlich jetzt im Team die Dinger natürlich auch noch kennenlernen, bedienen lernen, weil die euch auf der Messe das natürlich auch ein bisschen zeigen wollen, was die Dinger können. Dafür müssen sie selber erstmal wissen, wie man was macht. Dass man dadurch wie so ein Ochs vorm Berg steht und äh, sagt, ja, jetzt habe ich hier so ein tolles Gerät hier und weiß gar nicht genau, was ich alles tun kann und wie ich es machen kann. Deswegen brauchen die die Dinger natürlich viel früher und ich muss mich... Genau deswegen jetzt ein bisschen sputen und ranhalten und da sollen eben noch Software drauf und die mache ich derzeit fertig. So und zwischendurch will ich aber ja natürlich trotzdem Nachschub machen für den Irgendwasser, dass der wenigstens regelmäßig seine Sendungen bringen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich euch zwischendurch denn mal eben erzählen, ohne jetzt viel Aufwand zu haben. Das war mit dieser Folge das Urban Boot System und in der nächsten Folge werde ich euch wahrscheinlich irgendwas anderes schon wieder erzählen. Ich habe noch den zweiten Blinkerstein von der Andi, der soll noch mit rein und, 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 also ich kann zwischendurch, werde ich es trotzdem, obwohl jetzt diese Wochen hier extremst sind für mich, kann ich immer noch zwischendurch zusehen, dass ich, wenn ich mal eine Kaffeepause oder so habe, brabbel ich euch einfach eben was rein, was ich hier gerade mache und erzähle euch was. Das ist nicht für alle interessant weil es auch viel durcheinander ist, weil ich euch eigentlich am liebsten alles sofort direkt erzählen will und dabei überschlage ich mich dann sicherlich auch. Aber der eine oder andere wird sich vielleicht ein bisschen was vorstellen können, was da auf uns zurollt und ähm, für die ist das dann interessanter und für andere vielleicht nicht. Die hören dann lieber dann zu, wenn ich euch das Ganze im praktischen Einsatz dann hier zeige. So viel zum Urban-Multiboot-System zum Urban von Blinzeln. Und ähm, es ermöglicht uns ganz neue Dinge. Das wollte ich euch hiermit nur mal so ein bisschen angedeutet haben. Ähm ja, es ist jetzt nichts, was ihr direkt greifen, anfassen könnt. Es ist aber eine nötige Technologie, um verschiedene andere Sachen zu ermöglichen. Kein multi hdd laufwerk ohne das Urban Multi-Boot-System. Das ist nämlich vollkommen genial, was man allein mit dem Ding machen kann. Das werde ich euch vielleicht sogar jetzt demnächst schon ein bisschen zeigen können. Das Gerät habe ich nämlich für die Messe auch so ziemlich fast fertig. Ähm, könnte ich zwischendurch eigentlich mal eben an den Computer dranhängen und euch mal so ein bisschen zeigen, was man damit machen kann. Ähm, überlege ich mir noch, ob ich das demnächst mal zwischendurch irgendwie auch mit hinkriege. Gut. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Dann erzähle ich euch sicherlich wieder was, was ich gerade mache und was ich tue und was auf uns zukommt, was man da Schönes mitmachen kann. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig und nicht zu chaotisch für euch gewesen. Und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.